Allora siamo in capitolo 30 questa mattina e abbiamo visto già due studi precedenti che Davide in capitolo 27 invece di consultare l'Eterno lui diciamo usando le sue facoltà il suo intendimento decide di andare a vivere in mezzo ai filistei ricordate quel studio che poi lui viene intrappolato il il re dei filistei dice tu verrai con me in battaglia contro i israeliti Davide si trova quasi costretto a ammazzare lo suo stesso gente ma gli altri re dei filistei non sono d'accordo che Davide viene e lui viene cacciato via quindi Dio interviene solo per la grazia di Dio Davide viene tolto da questa bruttissima circostanza di essere costretto di uccidere il suo stesso popolo E abbiamo visto che mentre lui e i suoi uomini erano via, alcuni amalekiti avevano invaso Ziglag, dove c'erano le mogli e i figli di Davide e i suoi uomini, hanno raso al suolo Ziglag e hanno rubato tutto quello che avevano, incluso i familiari di Davide e i suoi uomini. E in capitolo 30 abbiamo visto all'inizio in versetto 4, allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. E poi in versetto 6, Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, avendo tutti l'animo amareggiato, ciascuno a motivo dei suoi figli, le sue figlie, ma Davide si fortificò nell'Eterno il suo Dio poi Davide disse al sacerdote Abitar figlio di Amalek ti prego portami l'Efod Abito portò l'Efod a Davide così Davide consultò l'Eterno quindi importantissimo se abbiamo fatto un passo con nostro intendimento no? la Bibbia in Proverbi dice non appoggiatevi sul vostro intendimento ma in ogni tua via, riconoscete l'Eterno e Egli guiderà i vostri passi. Il problema è che tante volte, come Davide, noi andiamo avanti secondo il nostro intendimento e come Davide poi ci troviamo nei grandi guai. Allora, qual è la ricetta, diciamo, per, per ritornare, per recuperare quello che il nemico ci ha rubato? E consultare l'Eterno. E questa è la buona notizia anche per noi questa mattina. Hai sbagliato, hai fatto delle decisioni sbagliate nella tua vita, il nemico è venuto, ti ha rubato tutto. Allora se tu tornerai al Signore, se ti umilierai e riconoscerai, Signore, io ho sbagliato. Io, Signore, ho camminato secondo il mio intendimento, ma non secondo la guida del tuo spirito. Perdonami, cioè aiutami. E quindi troviamo Davide... In questa condizione, in versetto 8, così Davide consultò l'Eterno e chiese «Devo inseguire questa banda? La raggiungerò?» E l'Eterno rispose «Inseguila, perché la raggiungerai e certamente recuperai senz'altro ogni cosa». E quindi anche per noi questa mattina è la buona novella che se abbiamo sbagliato, se abbiamo peccato, se abbiamo agito secondo il nostro intendimento, 
se noi torniamo al Signore con un cuore umile, Dio può pronunciare queste stesse parole nella nostra vita. Tu recupererai tutto. Tutto quello che hai perso a causa del tuo peccato, tua disobbedienza, io ti posso far recuperare. Posso far recuperare il rapporto familiare, posso recuperare il rapporto con i tuoi figli, tuo marito, tua moglie, i tuoi fratelli. Posso recuperare tutto. Ma chi non conosce il Signore non è così. No? Tutti noi sappiamo persone che hanno fatto disastri, magari situazioni familiari in cui fratelli, mamma, papà, figli non si parlano per vent'anni. Conoscete qualcuno così? No? E poi magari per una cretinata. Ma noi che conosciamo il Signore, il Signore può dire anche alla nostra vita, tu recupererai tutto. Ma prima dobbiamo riconoscere che abbiamo sbagliato. Tante volte noi vogliamo inventare scuola, ah, no, no, Signore, sai, è colpa di Silvana, è colpa dei miei figli, è colpa di quello, è colpa dei fratelli nella Chiesa. Non regge davanti a Dio. No, Signore, ho sbagliato io. Ho deciso io di testa mia di andare a Ziglag a vivere fra i Filistei. Non ti ho consultato, non ho pregato al riguardo. E guarda che magello ho combinato. Signore, perdonami, lavami, riconosco il mio errore. Signore, aiutami di recuperare quello che ho perso. Aiutami di recuperare quello che il danno che il peccato ha fatto nella mia vita. E mi piace perché, e dico meno male, no? La parola di Dio dice che le misericordie di Dio sono nuovo ogni mattina. Ogni mattina, questa mattina, domani mattina, dopodomani mattina, fra migliaia di mattina avanti, le misericordie di Dio sono nuove. E quindi non è mai troppo tardi per noi di recuperare quello che il nemico ci ha rubato. Ma ci vuole umiltà. Dobbiamo riconoscere, e Davide viene al Signore con umiltà, il Signore dice, Davide, tu riprenderai tutto quello che hai perso. Davide dunque partì con i 600 uomini che avevo con sé e giunse al torrente Bessor, dove quelli rimasti indietro si fermarono. Ma Davide continuò l'inseguimento con 400 uomini, mentre 200 rimasero indietro perché erano troppo stanchi per attraversare il torrente Bessor. Quindi ricordiamo questo fatto perché verrà poi alla fine, diciamo, di questa storia. Davide parte con 600, 200 già erano deboli, erano stanchi e rimangono, diciamo, a guardare tutta la loro roba, no? Il, non so, le armi, il cibo, quello che avevano. Trovarono nella campagna un egiziano e lo condussero a Davide. Gli diedero pane da mangiare e acqua da bere, gli diedero pure un pezzo di schiacciato di fichi secchi e due grappoli di uva. Dopo aver mangiato il suo spirito ritornò perché non aveva mangiato pane né bevuto acqua per tre giorni e tre notti. Davide gli chiese a chi appartiene e da dove vieni. E gli rispose sono un giovane egiziano, servo di una malachita. Il mio padrone mi ha abbandonato perché tre giorni fa cade ammalato. 
Abbiamo fatto razzia nel Negev dei Keritei, nel territorio di Giuda e nel Negev di Caleb abbiamo incendiato Ziglag col fuoco. E Davide gli disse, puoi tu condurmi giù dove è quella banda? Egli rispose, giurami nel nome di Dio che non mi ucciderai e non mi consegnerai nelle mani del mio padrone e io ti condurrò giù da quella banda. Allora vedremo in questa storia due cose che vengono fuori nel carattere di Davide, no? E della compassione per chi è debole. Questo egiziano Dio userà per guidare Davide e i suoi uomini a trovare il loro familiare e recuperare tutto. Però immaginiamo che Davide vede questo egiziano, ha ah, questo qua era con i amalekiti che eh? tu uccidiamolo. No? Poi Davide poteva trovare dove erano questi amalekiti? Secondo me no. Ma lui ha visto una persona debole, una persona che era malato e ha avuto compassione su di lui. L'ha dato da mangiare, l'ha dato da bere e poi questo uomo è stato strumento per guidare Davide e i suoi uomini a recuperare il loro familiare. Quindi in versetto 16 lo condussero giù ed ecco i amalekiti erano sparsi su tutto il paese mangiando, bevendo e facendo festa per tutto il grande bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei e dai paesi di Giuda. Davide li attaccò del crispuglio fino alla sera del giorno dopo. Nessuno di loro scampò ad eccezione di 400 giovani che montarono su camelle e fuggirono. Così Davide recuperò tutto ciò che a Malachiti avevano portato via. Davide recuperò anche le sue moglie. Allora ricordate a Malachiti chi sono questi a Malachiti? Qualcuno si ricorda? Dovrebbero essere ancora i Malachiti vivi? No, perché Saul doveva sterminarli. E vediamo la disobbedienza no? ha le sue conseguenze anche a lungo andare. Il fatto che Saul non ha ubbidito Dio nel prendere cura di Amalekiti, poi Amalekiti tornano a, a far male Davide e la sua famiglia. Ma comunque, come abbiamo detto, anche in queste circostanze così grave, Dio è in grado di farci recuperare tutto. Non mancò loro niente, né piccolo né grande, né figli né figli né bottino né alcun'altra cosa che avevano loro preso. Davide recuperò tutto. Importante perché la scrittura mette enfasi su questo, perché di nuovo Dio è in grado di farti recuperare tutto. Anche se sembra umanamente, cioè mettiamoci nei panni di Davide e i suoi uomini. No, tu torni dal lavoro e trovi che la tua porta è stata buttata giù, che tutti i mobili, tutte le tue ricchezze sono state rubate e anche la tua famiglia. Portati via in un'altra nazione. È una situazione disperata. Ma Dio è in grado di farci recuperare tutto. Senza perdere niente. Così Davide prese tutto il bestiame, piccolo o grosso, o i suoi uomini conducevano questi bestiami davanti a lui e dicevano, questo è il bottino di Davide. 
Poi Davide giunse dai 200 uomini che erano troppo stanchi per seguire Davide e che egli aveva fatto rimanere il torrente Besor. Questi andarono incontro a Davide e alla gente che era con lui, così Davide si avvicinò loro e li salutò. Allora tutti i malvagi e i spregevoli fra i uomini che erano andati con Davide presso da dire poi quest- poiché quest'oro non sono venuti con noi non daremo loro nulla del bultino che abbiamo recuperato eccetto la moglie e i figli di ciascuno li conducono via e se ne vadano allora la scrittura qui ci dice che questi uomini erano malvagi e spregevoli e cosa vediamo che sono malvagi e spregevoli? sono egoisti no? noi non condivideremo ok, loro possono prendere le mogli e i figli ma poi se ne vanno qual è la loro colpa? erano stanchi e la parola qui in ebraico quando parla di stanchezza non dice, sai a volte noi diciamo sono stanco Cioè, vuol dire che loro erano stremati al massimo. Cioè, fisicamente non eh, potevano fare un altro passo. Quindi non era tipo una scusa. Noi siamo stanchi, andate voi. No? E poi abbiamo visto, in versetto 21, è scritto che egli aveva fatto rimanere al torrente. Quindi loro sono rimasti secondo gli ordini di Davide. Cioè Davide era il loro comandante, questi erano sfiniti, e Davide dice, ok, voi rimanete qui e guardate tutta la roba. Così, a mano come io vedo la storia, noi 400 possiamo andare leggeri, non solo con le spade, i scudi, le frecce, gli archi. Voi guardate il cibo, il resto della roba che portiamo in giro, e noi andremo 400 uomini leggeri per attaccare questi amalekiti. Ma questi uomini malvagi non vogliono condividere niente, niente con i 200 che sono rimasti. Ma mi piace molto la risposta di Davide in versetto 23. Ma Davide disse, non fate così, fratelli miei, con quello che l'Eterno ci ha dato. Notate cosa dichiara qui Davide? Lui non dice quello che noi 400 abbiamo recuperato. Lui cosa dice? Quello che l'Eterno ci ha dato. Perché questi uomini malvagi, loro vedono, loro non riconoscono il Signore in questa cosa. No? Noi siamo andati, noi abbiamo recuperato, e quindi noi non condivideremo con gli altri 200. Noi, 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 con la nostra forza, quelli sono stati deboli, sono rimasti indietro, loro non avranno niente, noi abbiamo preso e noi terremo tutto per noi stessi. Ma Davide dice, guarda che non è così, fratelli miei. È stato il Signore. Non dimentichiamo che quando abbiamo camminato secondo il nostro intendimento, che è successo a noi? Abbiamo perso tutto. È stato solo il Signore a farci recuperare tutto. 
Non dimentichiamo questo fatto che è stata una grazia di Dio che abbiamo ripreso le nostre famigliare senza che neanche un capello veniva toccato. E quindi quello che abbiamo recuperato non abbiamo recuperato noi, ma è stato un dono dalla parte del Signore. E lui dice, non fate così, fratelli miei, con quello che l'Eterno ci ha dato, poiché Egli ci ha protetto e ci ha dato nelle mani la banda che erano venuti contro di noi. Chi vi darete in questa proposta? Ma quale la parte di chi scende a combattere, tale sarà la parte di chi rimane presso i bagagli. Faranno le parti insieme. Da quel giorno in poi si fece così. Davide ne fece un statuto e una norma per Israele fino al giorno di oggi. E quindi Davide disse, i fratelli che rimangono, o le donne, o chi rimane al campamento, cucina, guarda la roba, quando noi andiamo in battaglia, loro avranno una parte uguale in quello che noi, le spoglie di guerra che noi prenderemo. E come abbiamo appena letto, in Israele poi era un statuto per sempre in Israele. E c'è una lezione molto importante per noi, secondo me, nel capire l'opera di Dio che Dio sta facendo anche in mezzo a noi. No? Perché anche noi credenti potremmo dire, eh, noi l'altro giorno, venerdì, eh, alcuni fratelli della Chiesa con i studenti sono andati a ferrare, a evangelizzare con Lorenzo, no? questa nuova Chiesa che diciamo sta, stanno piantando lì in questa città e se, potrebbe essere facile no, per i fratelli che sono andati e dire sai avere orgoglio sai noi siamo andati a vengere gli altri fratelli di Montebruno sono tutti sviati non volevano venire erano stanchi no? anche nella chiesa noi possiamo avere questo atteggiamento no? Per il tè delle donne, io ho cucinato, io ho servito, io... E oggi i fratelli non hanno fatto niente. Ma tu, per, tu, per, cioè, hai visto, tu, cioè, tu osservi tutti i fratelli 24 ore al giorno per sapere quello che fanno o non fanno? No. Eppure confessiamo, a volte noi facciamo questi giudizi. Ma nell'opera di Dio... Non è perché io sono il pastore e sono qui ogni domenica a predicare la parola di Dio che il mio compito in questa chiesa è più importante della persona che è venuto sabato a pulire il gabinetto. Mi seguite? Ma nell'opera di Dio, Dio non guarda come noi guardiamo le cose. Noi umani, noi umani facciamo valutazioni, noi pensiamo, ah, Mamma mia, quelle che suonano, che bella voce ha la sorella, sai, lei sta facendo grandi cose per il Signore. Magari io sono indietro a insegnare i bambini nella scuola domenicale e questo magari non è così un grande compito per il Signore. Ma queste sono valutazioni nostre, umane. E quello che c'è la sfida che voglio lanciarvi, lanciarci questa mattina, è che ogni rinnovo in questa chiesa, se tu sei nato di nuovo e ritieni di essere membro di questo corpo di, di Gesù qui a Montebelluna, di chiederti oggi, 
o in questi giorni, Signore, quale è il mio compito nel tuo corpo? Cosa vuoi che tuo servo o tua serva faccia per te, Signore? Perché posso assicurarvi che nessuno in questa comunità ha il compito solo di sedersi ed osservare. Amen. È bello venire in culto, godere la lode, speriamo godere il messaggio, anche. Ma nessuno di noi, cioè il cristianesimo non è un sport di spettatore. No, nel calcio c'è gli undici giocatori lì nel campo, ci sono centomila persone nello stadio eh, San Siro, no? spettatori e partecipanti. Ma nella Chiesa di Cristo siamo tutti nel campo, almeno dovremmo esserci. Spettatore non c'è spazio per spettatori. E poi i spettatori vengono e i spettatori diventano critici. Ah, che cretino, perché non è passato quell'altro uomo era aperto. Ah, ma è facile per te che tu sei mezzo chilometro sopra. Ma è un'altra cosa quando tu sei nel campo e tre giocatori ti stanno venendo addosso e magari tu non hai visto il compagno che era libero. È facile giudicare quello che fanno gli altri quando tu non stai facendo niente. Ma quando tu imbocchi le mani e tu anche stai servendo il Signore, allora sei un po' più lento a puntare il dito e oggi posso puntarlo. No, è facile puntare il dito se noi non stiamo servendo il Signore, ma quando stiamo servendo il Signore siamo più lento a fare il giudizio. Ah, ma quello come fa la riunione di bambini non va bene, quello ha stonato quando ha cantato, il pastore bla 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 bla. Ma quando siamo anche noi in mezzo alla battaglia c'è piano, quello sta servendo il Signore, a meno quello sta facendo qualcosa. E anche Davide Questi uomini erano malvagi perché giudicavano gli altri. Noi non siamo tutti uguali. Alcuni di noi no, abbiamo diverse capacità. Anche a me il Signore doveva insegnarmi questo alcuni anni fa, no? perché io ho la tendenza di correre, correre, sempre, no? E magari anche io giudicavo altri e dicevo, ma io sto, io sto facendo cento e quello sta facendo venti. No? Sarebbe meglio che quando facevo 40, io facevo 80. Mi seguite? E poi un bel giorno il Signore mi ha seduto, mi ha parlato, e mi ha detto, Craig, io ho fatto te in un certo modo, tu puoi correre così e non tu sei fatto in quel modo. Ma qui altre persone sono fatte in una maniera diversa. Magari loro mi stanno servendo in un modo che tu non vedi neanche. Ma tu non devi giudicarli perché loro non riescono a correre, stare, stare al passo tuo, no? Diciamo nel lavoro. Perché ognuno di noi, come ho detto, abbiamo doni diversi. Giriamo un attimo in Primo Corinzi 12, dove anche Paolo parla del corpo di Cristo, dall'atteggiamento che noi dovremmo avere verso non solo altri fratelli nella nostra comunità, ma anche fratelli in altre chiese. 
In primo Corinzi 12, leggeremo da versetto 12. Come infatti il corpo è uno, ma ha molti membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un sol corpo, così è anche Cristo. Or noi tutti siamo stati battezzati in uno stesso spirito nel medesimo corpo. Sia giudei che greci, sia schiave che liberi, siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molte. Quindi Paolo cosa sta dicendo? Alcuni di noi siamo del Sud America, alcuni dell'Africa, alcuni del Nord America, alcuni europei, alcuni dell'Asia. Abbiamo colore di pelle diverso, abbiamo culture e lingue diverse, ma ognuno di noi lo Spirito Santo ci ha battezzato nel corpo di Cristo. Non importa la nostra cultura, colore di pelle, l'educazione, davanti a Dio siamo tutti uguali. Siamo figli di Dio. Stop. Siamo salvati per la grazia di Dio. Siamo tutti stati lavati con lo stesso sangue. Non ci sono classe A e B nel corpo di Cristo. Però, anche se siamo tutti uguali di valore e di posizione davanti a Dio, è anche vero che ognuno di noi abbiamo doni diversi. E anche qua Paolo eh, parla qui in versetto 15 e lui usa l'analogia di un corpo umano, no? Una cosa che tutti possiamo capire. Eh, <coughs> Se il piede dicesse, siccome non sono mano, io non sono parte del corpo, non per questo sarebbe, non sarebbe parte del corpo. Quindi ci sono credenti anche nella chiesa che dice, ma io non so predicare come Craig, non so suonare come Denei, quindi io cosa posso fare nella chiesa? Sicuramente puoi fare tante cose. Tu devi chiedere al Signore quali sono i miei doni, Signore, come vuoi che io ti servo qui nel corpo di Cristo. Sapete che io non sono stato sempre il pastore, un predicatore. Quando sono partito come missionario, io ero, diciamo, un fratello giovane che usavo le sue capacità eh, tecniche più nel regno di Dio. Nell'85 mi sono unito al gruppo Cristo Risposta. In America io facevo, eh, costruivo le case e quindi eh, anche ho fatto questo costruendo la cucina di Silvana. <ride> Forse è meglio che vada in pensione. No, fi- finirò questa cucina. Per la grazia di Dio. Spero che guarisco. <ride> E quindi io sono partito come missionario non per essere un predicatore, ma io sono partito con la sega circolare, con il martello, con la mia attrezzatura, letteralmente, per costruire nel terzo mondo cliniche mediche, case per i poveri. Infatti all'inizio facevo questo. Io servivo solo in modo pratico, non predicavo. Sì, qualche volta davo la mia testimonianza non suonavo, non era sul palco, erano di quelle persone dietro la quinta. 
Però sapete che anche questa chiesa non va avanti se non ci sono persone dietro le quinte. Noi siamo qui a godere la lode, a godere e speriamo il messaggio della parola di Dio e ci sono fratelli e sorelle nostri nascosti con i nostri figli. Noi non li vediamo, ma il Signore li vede e umilmente loro stanno ministrando fedelmente no, mese dopo mese ai membri più importanti di questa chiesa. Mi dispiace deludervi, ma voi non siete più importanti in questa chiesa. I bambini sono i più importanti membri di questa chiesa. Quindi i fratelli e sorelle che servono al ministero dei bambini hanno un ministero più importante del mio, secondo me. Comunque, per dire che all'inizio io, io servivo il Signore in modo pratico, cioè saldavo, facevo cose di legno, quando dovevo montare la tenda di, di evangelizzazione, cioè mettevo i picchetti, eh, tiravo le corde, alzavo questa plastica, montavo il palco. E mi ricordo proprio all'inizio quando mi ero unito al gruppo di Cristo Risposta, eravamo nella città di Phoenix, in Arizona. E un giorno, eh, era il mio turno di guardia, no? Di giorno c'era sempre una guardia là perché c'era la strumentazione e tutto quanto. Quindi ero lì di giorno, ero lì a pulire il moquette, il palco. E' arrivato un uomo eh, con la moglie, con eh, tre figli, e purtroppo questo uomo ha perso il lavoro e lui ha detto guarda io ho perso il lavoro abbiamo dovuto anche lasciare l'abitazione cioè, era brutto perché vedevo lui era così ehm, cioè lui si era così vergognato no, di raccontarmi queste cose perché essendo padre di famiglia eh, stavano vivendo nel, in questo furgone no? E lui ha detto, guarda, non so se potete aiutarmi. E quindi abbiamo parlato un po', ho parlato del Signore, e, e, e io, io avevo 20 dollari nel portafoglio. E ho detto, guarda, io ho solo questo, comunque te, te lo do nel nome di Gesù, vai a comprare un po' di cibo per la tua famiglia. E poi ha detto, se questa sera sei libero, sai, faremo la riunione potete venire e ascoltare la parola di Dio, magari possiamo pregare insieme che il Signore ti possa aiutare, eccetera, eccetera. Comunque quella sera questo uomo è venuto con la moglie, con i bambini, e alla fine del culto, quando il pastore ha dato l'invito di ricevere Gesù Cristo a tutta la gente che era presente, questo uomo con la moglie e tutti e tre i figli sono venuti avanti e hanno ricevuto Gesù nella loro vita. Poi dopo lui si è collegato con i fratelli della chiesa là locale e l'hanno aiutato a trovare casa, a trovare lavoro. Però per dire, io non ero un grande predicatore, cioè quello che ha portato alla sua conversione al Signore non è stato le mie, sai, le perle che uscivano dalla mia bocca o la mia magnificenza sulla chitarra, ma era un gesto di darlo 20 dollari, cioè 15 euro. Non un grandissimo chissà che cosa. Però comprendete, ognuno di noi abbiamo doni e dobbiamo usarli per la gloria di Dio. Magari tu hai il dono di 
non lo so, visitare i malati o cucinare per chi ha bisogno, non lo so. Ognuno di noi dobbiamo pregare del Signore, io sono in questo corpo, sono un piede, sono un orecchio, cosa devo fare? Perché non sarai mai soddisfatto nel tuo cristianesimo se fai il spettatore. Non sarà un cristianesimo che ti riempie di gioia, di pienezza. Perché noi non siamo stagni. No, che noi riceviamo da Gesù e poi teniamo tutto per noi stessi, come questi uomini malvagi. Loro, Dio li aveva dato dei doni, giusto? Allora volevano tenere tutto per sé. Invece Davide non aveva un cuore, lui ha detto Dio ci ha dato, anche noi dobbiamo dare. Quindi noi dobbiamo essere fiume, non, non stagni. Che stagni poi l'acqua è morta. Noi dobbiamo ricevere il Signore e poi dobbiamo farlo defluire agli altri. E anche qui Paolo, in versetto 16, se l'orecchio dicesse, siccome non sono occhio, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhi, dove sarebbe l'udito? E se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Quindi Dio ha messo ognuno di voi qua a Molto Belluna. E ognuno di voi avete un, una parte chiave. Cioè questa chiesa, il ministero di questa comunità, non puoi andare avanti senza di te, senza la tua parte. Tu non devi dire, ah, ma io non faccio niente. Allora chiedi al Signore cosa deve fare e cominci a farlo. Ma se tutta la membra fosse di un solo membro, dove sarebbe il corpo? Ma ora ci sono molte membra, ma vi, so, vi è un solo corpo. E l'occhio non puoi dire la mano, io non ho bisogno di te, né parimente il capo, puoi dire i piedi, io non ho bisogno di voi. Anzi, la membra del corpo che sembrano essere più debole sono invece necessarie. È importante di notare qui il linguaggio che Paolo usa, che lui dice che sembrano, e secondo me queste sono le parole chiave in questo testo, perché Paolo sta dicendo che per noi umani il piede non sembra utile come la bocca o gli occhi o le mani. Adesso sono infortunato e veramente scopri, dice, mamma mia, col dito in mezzo serve, no? Cioè la mia mano destra, cioè anche a farmi la doccia questa mattina, macello, no? Senza questo ma a mangiare. Poi anche quando voglio, tipo non riesco neanche a ferrare la porta perché top, no? Il frigo, sempre con questo ma È come una mano adesso. E dico, mamma mia, mi serve questo mano, no? Sapete che anche il dittino piccolo sul piedi serve. Serve anche quello. Quindi nessuno di noi possiamo dire io sono inutile perché non è biblico. Ognuno di noi abbiamo doni e ognuno di noi dobbiamo usare quei doni per la gloria del Signore. E anche noi non possiamo dire ma ah, io sono la bocca. Ah, non ho bisogno di voi piedi. 
earth con la guerra. Ma questo sarebbe anche orgoglioso. Non abbiamo bisogno, no, noi abbiamo bisogno di tutti, in modo che il corpo funziona bene. Anche grazie a Dio questo anno fra la chiesa di Montebellone e Feltre abbiamo battezzato 13 nuovi credenti. Magari un giorno saranno 300. Però questi anime preziosi che sono venuti a conoscere il Signore sono frutto della vostra vita. E a volte no, ah, il pastore, la chiesa di Montebellone, frutto del suo ministero, è un frutto del nostro ministero. È frutto dei fratelli che vengono fedelmente alla preghiera. È il frutto dei fratelli che evangelizzano i loro vicini di casa, che portano un amico, un parente in comunità. È tutto il nostro frutto, è tutto il nostro vanto. E anche qui Paolo Dice anzi, in versetto 22, le membri del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. E quelle che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, quindi di nuovo, noi stimiamo, non che Dio stima. Quindi umanamente noi stimiamo questa persona meno importante nel corpo, ma Paolo dice che non è così. Quelle che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo le circondiamo di maggior onore e le parti più indecorose sono circondate di maggior decore. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno, perciò Dio ha composto il corpo dando maggior onore alle parti che mancava. Affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutti una medesima cura l'uno per l'altro. Ok? Cosa significa questo? Che tu, fratello o sorella, uno dei tuoi ministeri è di curare gli altri membri di questo corpo. Non dire è il, corp- il compito del pastore o degli anziani della chiesa, ah, loro devono fare le visite, loro devono fare tutto. Non è biblico. È giusto che io e gli altri leader nella chiesa facciamo quello che possiamo. Ma noi non siamo onnipotenti, non siamo onnisciente. Mi seguite? Tu hai un ministero, tu devi curare altri membri del corpo. Se il Signore ti mette davanti una persona, curala. Se c'è un bisogno, cosa posso fare? Non guardare gli altri di farlo. Dio vuole che tu lo fai. Perché se il bisogno si è presentato a te, vuol dire che Dio ti sta chiamando di incontrarlo. Non vuol dire che non potete chiamarmi o chiedere consigli o dire guarda c'è questa situazione, cosa dobbiamo fare? Non mi fraintendete. Però tante volte noi, pastore c'è un problema lì, fratello Dean, c'è questo. Andate voi. Forse il Signore vuole che tu vai. Forse tu sarai, forse tu hai doni per ministrare quel problema che noi non abbiamo. E se un membro, versetto 26, soffre, tutte le membre soffrono. Mentre se un membro è onorato, tutte le membre ne gioiscono insieme. Or voi siete il corpo di Cristo e sua membra, ciascuna, ciascuno per parte sua. 
E questo vale non solo per le nostre chiese, se c'è una famiglia che soffre in difficoltà, tutti soffriamo. E voglio ricordarvi anche che abbiamo adesso questo ministero di banco alimentari e c'è cibo. Quindi se voi conoscete una famiglia nel bisogno, se voi avete bisogno, basta parlare con uh, Jimmy o Enzo o me e noi, magari tu conosci una famiglia dove abiti, che hanno perso il lavoro, sono in difficoltà, tu puoi portare una borsa di spese nel nome di Gesù. Dio vi benedica. E chissà, forse Dio userà questo gesto a portare queste persone alla salvezza. Sei una nostra comunità onorata, siamo tutti onorati. Non dobbiamo essere gelosi. Comprendete? Anche le altre chiese. Se Dio benedice un'altra chiesa, gloria a Dio, quali sono i nostri fratelli? Le altre chiese non sono i nostri nemici, sono parte del corpo di Cristo. E anche noi qui siamo un corpo, un organismo, noi non siamo un'organizzazione. Siamo un organismo vivente. E di nuovo, ognuno di noi, voglio chiedervi questa settimana di chiedere, Signore, qual è il mio compito qui? Cosa vuoi che faccio? Quali sono i doni che tu mi hai dato per ministrare alla tua famiglia? Amen.